Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over onze noordelijke basketbaltrots. We mochten weer naar Martini Plaza. En dat deden de meeste seizoenkaarthouders dan ook. Ondanks verlies zijn we door in de beker en wacht nu al heel snel het tweeluik met Ares Leeuwarden. Verder koekjes, nieuws over onze extra podcast en Mark O. Dit is seizoen 2, aflevering 20 van The Rousseau Radio. Want uh, hier een uh, Bas... Kammerga en Yannick Masson, die uiteraard weer tegenover mij zitten hier Is op dat de zonkamer. Zijn ze weer? Ja. Zeker. Ja. Uh, we kunnen er niet helemaal omheen. We hebben het er ook uitgebreid over gehad voordat we deze aflevering ingingen. Er is nogal ja. wat gebeurd in, uh, in, uh, in, in Sport Nederland. Ja. We mogen wel officieel nog niet helemaal om lachen, denk ik dan altijd. Maar we lachen ook niet. Er is heel veel gebeurd. Ja. Ja, het, is zeg maar meer, wat. Het, het is meer ongemak, denk ik. Uh, ja. De olifant in de kamer is het. Ja, ja dat. En dat... Uh... Oh, ik ben ondertussen bij een andere mix aangekomen. Oh ja, oh jee. Ik, uh, ik had even een... Um, ik, had, uh, ik, ik kreeg bij Mark O. kreeg ik gelijk uh, een flashback naar de jaren negentig Ja, ik kreeg visioenen uit uh, andere tijden. Ja, ja. Ken, ja, kennen we hem nog, Mark O. Ja, zeker. Jeugd, ja, ik moest even geholpen worden, want ik ben natuurlijk... Uh, uh, ik ben in de jaren negentig geboren. Dus, maar ik, ik ben wel bekend met het genre, laten we het zo zeggen. Um, dit, dit is een beetje de snelheid waarmee ik podcast luister. Ja. Dat, dat soort muziek is dit. Op anderhalf snelheid. Precies. Uh, ja. Ja, want uh, nee, we hebben het natuurlijk over die andere Mark O. Uh, Mark mm-hmm. Overmars bij, uh, bij voetbalclub Ajax. Ja. Uh, ja, vinden we hier nog wat van in een, in een bredere sportkadersperspectief, om het maar even heel ingewikkeld te maken, Bas? Ja, nou ja, het, het is een ontwikkeling in een lijn van nou ja, grensoverschrijdend gedrag op ja. heel veel gebieden in de sport. Dus um, ja, hoe triest en hoe bedenkelijk het ook allemaal is, um, ja, hoop ik dat het toch ook een positieve uitwerking heeft dat uh, dit soort praktijken... Uh, ja, minder gaan voorkomen dat uh, mensen die hier het slachtoffer van zijn uh, zich uh, melden. En uh, zodat het tegenop getreden kan worden. Want uh, ja, een, een groot onderdeel, dat, dat bespraken we ook, is ook wel hè, de zwijgende massa die uh, denkt van nou ja, het zal allemaal wel zo horen of niet. Maar uh, mm-hmm. ja, het, het je uitspreken tegen dit soort uh, wanpraktijken, uh, dat is uh, volgens mij het allerbelangrijkste. En daar, daar speelt echt iedereen uh, een rol in. Ja, Zeker. dus ook wij als publiek, als we iets weten, als we iets zien, als we iets horen, binnen welk gezelschap dan ook. Zou zoiets kunnen spelen in de basketbalsport, Janiek? Of, of heb jij wel eens gehoord van nou, dit gehoord, soort praktijken? Gehoord niet, maar tuurlijk kan dat. Ik bedoel, dat, dat kan overal. Dat kan bij het advocatenkantoor om de hoek. Het kan bij de schoonmaakploeg hmm. die uh, bij de, de, de Albert Heijn uh, naar binnen loopt, zullen we maar zeggen, om daar de boel uh, een beetje schoon te krijgen. Het kan bij Ajax, het kan ook bij welke basketbalclub dan ook. Dat, ja. ja. Dat is natuurlijk heel wel mogelijk. Wil niet zeggen dat dat ook gebeurt. Uh, maar ja, het kan wel. Ja, ja dit, het is denk ik ook vooral uh, hè, uh, interessant om, om te kijken uh, hè, dat er ook ontwikkeling zit in, in de, ja, sowieso in de omgangsvormen binnen nou ja, sportteams of misschien wel in de hele maatschappij. Dat je, dat je nu soms eens 20 of 40 jaar terugdenkt wat, wat, wat toen nog normaal als normaal werd gezien, dat dat nu niet meer zo is. En, en maar goed ook, hè, want ja, daar zit dan toch ook wel voortschrijdend inzicht in bij de, bij de mensheid en de sportwereld, denk ik. Ja. Ik denk dat het vooral als dit soort zaken naar boven komen en ja, dat het vooral gewoon ongelooflijk treurig is dat het bestaat, dat het nog steeds bestaat, dat het onder het tapijt wordt geschoven voor een significant deel uh-huh. en dat pas als een krant of een medium of een, 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 een boos aan een boom gaat schudden dat dan opeens vanuit de sportwereld er stappen worden ondernomen. Dus pas als er serieuze negatieve press aandacht voor is... Dan pas zegt een club een keer of een organisatie ja. van ja, mea culpa, uh, jullie hebben gelijk. Ja. En uh, degene die, uh, de, die kwaad heeft gedaan, die stapt bij deze op. Ja, maar goed, dat, ja, dat is er soms nou helaas juist wel voor nodig. Hè, dat, er, uh, dat er ergens iets, iets gebeurt en dat je dan kan zien van oh, hé, hey, maar dat is helemaal niet normaal. Hè, want, nee. want dat is ook nog aan de verklaringen die je dan uh, uh, ziet, uh, is er ook gewoon heel veel onbekend onbekendheid en naïviteit over dit soort situaties. Dus uh, ja, voorlichting daarin is uh, volgens mij hartstikke belangrijk. En uh, ja, uh, als je hiermee te maken krijgt, uh, zoek iemand op in je, die je vertrouwt. En 
Ja. Ga, daar, uh, ga daar in ieder geval het gesprek uh, over aan. Nou ja, dat is toch het statement wat wij ook even als uh, Drewster Radio in ieder geval uh, nou, hè, in deze uitzending toch uh, even wouden benoemen. Absoluut. Dus uh, dank daarvoor Bas. Nog iets leuks meegemaakt, ja. Ja, laten we daar eens even mee beginnen. Laten we daar dan mee aftrappen als het gaat om, uh, om onze reguliere, uh, ons reguliere uitzendschemaatje. Ja. Ja. Uh, laat ik bij jou beginnen, Yannick. Ja, ik stond in dubio, want er, was, er waren eigenlijk best veel leuke dingen deze week. Mijn uh, 13-1-teampje speelde voor het eerst weer een oefenwedstrijd, dat dan wel. Maar voor het eerst weer een wedstrijd. Verloor die overigens, maar prima gespeeld. Dus dat kan dan in een oefenwedstrijd. Uh, mijn tentamenweek zijn, is achter de rug en de resultaten stromen uh, langzaamaan binnen. En die zijn allemaal hartstikke positief. Kijk maar aan. waar ga ik voor? Voor de Dallas Mavericks. Ik denk, ik, ik trek het toch weer naar het, uh, het basketballen toe. Um, allereerst was er een wedstrijd van de Dallas Mavericks waarin sterspeler Luka Doncic uh, ook waarschijnlijk weer tijdens Eurobasket uh, deze zomer te bewonderen. Um, Tijdens de wedstrijd, na het maken van een driepunter, zag dat de ring scheef hing. Ja. En niet een beetje, maar de ring hing gewoon echt flink uit het lood. Gewoon echt helemaal schuin. Was hij nou de eerste, de enige die dat zag? Of... Hij was de eerste die het zag, omdat hij er recht voor stond. En uh, een bal erin gooide, waarvan uh, normaal gesproken denk ik dat hij hem gemist had. Als de ring recht was, had hij hem gemist. En uh, als je een beetje goede basketballer bent en je hebt een beetje verstand van hoe jouw schot werkt en je merkt, ik laat die bal niet helemaal goed los en je ziet hem er ineens ingaan, want hij bleef die bal ook echt zo nakijken, zo van, nou dat weet ik niet of die wel goed is. En toen zag hij hem er gewoon zonder ring, de ring te raken in te vallen. Toen zal hij wel gedacht hebben van klopt dat wel. En toen zag hij ook al heel snel dat dat ding gewoon scheef ging. Maar dat heeft drie kwartier geduurd. Voordat er een nieuwe basket geïnstalleerd was in de hal. Ja, want er moest uh, helemaal een nieuwe uh, installatie komen. Ja. Hè, waar dat ding dan aan hangt. Ja, want eerst ging Boban Marjanovic uh, ja, die uh, die ging nog dat, proberen uh, om hem recht te trekken. Die trok hem alleen maar scheven. Dus uh, dat hielp ook niet echt. Uh, maar goed, dat werd eerst nog geprobeerd. Toen ging uh, de hele basket eruit. Moest er een hele nieuwe installatie inkomen. Um, dus dat was eerst. En toen gisteravond speelde de Dallas Mavericks tegen de Atlanta Hawks. Een wedstrijd die altijd leuk is, omdat Trey Young, de point guard van de Atlanta Hawks, ooit, getra- of ooit gedraft is door de Dallas Mavericks, maar dezelfde avond getraded is, gereild is. Ja, dus voor Luka die, hebben dus die spelers hebben die uh, na elkaar ja. toegewisseld ja. met het nodige draft capital erbij. Precies, omdat ja. de, de Dallas Mavericks heel graag Luka Doncic wilde en de Atlanta Hawks, Plus die extra capital die ze kregen. Dit wist ik toevallig. Ja, Trey Young ook, uh, ook nog wel erbij wilde. En die dacht van nou, dat is dan ook wel goed. Um, dus dat, die vergelijking wordt dan altijd gemaakt. Wie was er nou uiteindelijk beter? Ja. Trey Young of Luca Doncic? Nou, nou, dat laat ik in het midden. Maar mijn nou, Dallas Mavericks, Doncic, die wonnen. Dus, ja, maar Doncic is toch gewoon de betere speler? Doncic Met de meeste de, impact. Ja, Doncic is de completere speler in elk ja. geval van de twee. Een stuk completer dan Trae Young. Trae Young is een geweldige scorer. Heeft een hele goede drie punten. Een goede dribble. Um, Staat alleen niet zo stevig op de benen. Ik wou net zeggen, ik kijk even opzij. Is ook uh, 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 het type speler waar Bas dan wat minder sympathie voor heeft. Omdat hij ook nog wel eens de tegenstander wat flikt. Qua flopping en swalbus ja. en dat soort uh, gedoe. <laughs> Ja, als je, als je geschampt, geschampt wordt en vervolgens acht meter naar achter schiet, dat, is, ja. nou ja, dat, ken je, nee, dat hoeft bij mij niet. Nee. Nee, dan dan ja. word je niet heel snel mijn favoriete speler. Nee, en daardoor, daardoor kwam Doncic nog in de problemen. Die haalt uiteindelijk wel gewoon een triple-double in die wedstrijd, maar die maakt al heel vroeg uh, zijn vijfde fout. Maar ja. In de NBA is de Mag zesde de zes? fout, ja. was een uitsluit, uh, uitsluitende fout. Uh, die riep ook nog uh, wat lelijke dingen tegen de scheidsrechter, want dat is dan Doncic zijn zwakke punt. Ja. Maar goed, misschien kennen we dat ook wel een beetje van een team... wat we allemaal een warm hart toedragen, toch? Dona? Ja, dat gebeurt ook. Ja, er zijn ook spelers die dat, uh, dit soort dingen doen. Niet, uh, trouwens ja. niet flopping. Dat, uh, dat, nee, dat flopping zit er nou net even niet in. Maar nee. praten tegen scheidsrechters, daar, maar daar heb ik ook altijd persoonlijk wat minder ja. problemen mee. Hey, en hoe... Ja, uh, ja nee, zeker. Maar ja. er zijn nog genoeg mensen die tegen de scheidsrechters iets uh, zeggen. Maar die, die drie punten hè, in die scheve basket, telde die uiteindelijk wel nog? Ja, die telde. Ja, oké. Okay, okay. ja. Gelukkig, ja, gelukkig. Ja, als hij gekold is. Ja. ja, want het spel liep gewoon nog, dus ja. die, die telde gewoon. Maar da- daarna is ja. het stilgelegd en uh, Er is een hele wiskundige analyse nog van gemaakt door een Amerikaanse analist... Uh, en die had uh, berekend dat die bal als de ring recht was, was hij er niet in gegaan. Maar goed, nee, precies. Uiteindelijk maakt Net als die het bal van, uit, uh, niet zo heel veel uit. Maar, die ja. bal van Ajax tegen PSV, zeg maar, die ook uh, duidelijk niet over de lijn was. Ja, precies. Die. <laughs> ja, dat idee. <laughs> en uh, trouwens uh, nog even complimenten, uh, Yannick, voor... Uh, want je zit hier in Donaublauw. Ja. ja, ik ben uh, de afgelopen wedstrijd nog eventjes de, de, de fanshop ingelopen. En bij Janita langs. En bij Janita langs. Want en Peter. Ik, ik dacht bij mezelf, ja, Peter, ja, natuurlijk, ja. Ik heb allerlei leuke, uh, leuke merch van de Dallas Mavericks, van Alba Berlin ook, uh, waar ik ook wel uh, geweest ben. 
Um, en uh, ik dacht van ja, en ik heb wel wedstrijdshirts van Dona, maar die zijn eigenlijk alleen in de zomer op het strand zijn die praktisch. Uh, en voor de rest uh, vind ik niet dat ik het figuur heb om de hele godganzige dag maar in een, een, een Dona-shirt rond, wedstrijdshirt rond te gaan lopen. Ken je eigen lichaam. Precies. Dus ik dacht, er moet ook nog een hoodie bij. Dus die heb ik maar even aangeschaft. Ah, ziet keurig uit. Wat, ja. uh, wat kost zo'n hoodie? Uh, poh, volgens mij was deze 49 euro. Nou, voor een donor hoodie van, uh, van topkwaliteit. Kwaliteit. Precies. Ja. Bas die draagt ze altijd 20 jaar. Dus de kwaliteit uh, wat bij donor... <laughs> ja. Uh, ja, maar goed, Macron, uh, Macron is, is nog niet zo ver. Hè? Die, heeft, nee. uh, die zit nu op vier of drie of vier seizoenen, denk ik. Ja. Ja. Maar goed, uh, ik ben ook nog even in een fanshop geweest. Ik heb even een muts uh, gekocht. Ah. Oh, ja. Dat had ik de vorige keer aangekondigd. Alleen toen waren ze nog niet uh, in het... Uh, in het assortiment, voor de vorige lockdown, laat ik zo zeggen. Maar die was er nu ook, met zo'n mooi bolletje erop. En, uh, nou. Vanwege de strenge winter die we hebben. Een enorme strenge winter, ja. ja, nou, ja. Die kan ik ook op het strand uh, dan aandoen. Niet dat ja. ik, of als het een keer zomer wordt. Dan, hè? Op het strand van Ameland in december bijvoorbeeld. Ja, precies, <laughs> dat zou heel goed kunnen. Ja. Daar is het nu wel een temperatuur voor een muts, kan ik je alvast vertellen. Maar uh, superleuke dingen. De fanshop wordt steeds uh, uitgebreider, wordt steeds mooier. Ja. Uh, ik zou mensen ook echt willen oproepen om gewoon eens een keer een kijkje te nemen. En uh, ja, schaf wat leuk zijn, joh. Ja. Je, je steunt niet alleen de club daarmee, maar je loopt ook nog in superleuke dingen rond van jouw favoriete basketbalclub, Donar. Kijk, blauw, blauw. Heb ik nog iets leuks meegemaakt? Nou, dat was toch die wedstrijd. Wel, hè? Ik, ja, dat was uh, wel even weer uh, thuiskomen, zeg maar. Neem de mensen dus mee, uh, Bas. Uh, jij in mijn wedstrijdbeleving? Nou, nee, jij fietst uh, richting, uh, richting Plozal. Ja. Je parkeert je fiets. Klopt. En dan zie je al die mensen al, uh, al aankomen wandelen. Je was natuurlijk vroeg. Ja, ik zag dus niemand. Ja. Want, want ik was zo vroeg. Uh, was dat vroeg. Ik, ik wou graag de eerste zijn. En dat had uh, twee ja. redenen. Omdat ik uh, graag wou zien hoe hè, het, zeg maar het uh, nou ja, regime, dat klinkt al zo idioot. Maar de procedure, hoe mensen dan uh, naar binnen komen. En uh, uh, hoe ze hun plekje in de zaal uh, kunnen bemachtigen. Dat wou ik eigenlijk gewoon vanaf uh, van zes uur tot, uh, tot half acht wou ik dat meemaken. Dus ik was er heel vroeg. En uh, bakfietsje geparkeerd en uh, toen kwam toevallig uh, mijn broer met zijn vrouw er ook al aan lopen. Dus die hadden ongeveer datzelfde idee. Nou, ik was dus ook bij de eerste twintig nou ja, die in de, de hal binnenkwamen. Nou ja, toen heel toevallig uh, was mijn plekje nog, uh, nog beschikbaar bovenaan. Dus uh, daar uh, kon ik mooi gebruik van maken. Want het was, hè, wie het eerst in de hal kwam, mocht, mocht er mooie plekjes uitkiezen. Hm. En uh, nou, dat, liep, dat liep heel mooi door. Iedereen uh, kon, kon rustig zijn, zijn plek vinden. Dus deze methode is ook zeer geschikt omdat uh, nou ja, in de loop van deze week tegen Aris ook weer, weer zo toe te passen. Uiteindelijk nog... 1250 mensen. Ja, zoiets. Ik denk iets minder. Volgens mij zijn niet alle kaarten geclaimd. Um, maar dat geeft helemaal niet. Nee. Want uh, je, ook hiervoor is het weer even een stapje maken om, uh, om uh, nou ja, straks weer, weer verder te kunnen verruimen. Want wie, wie weet hè, dat we over, over ruim een week uh, weer naar een uh, halve of twee derde bezetting van de zaal toe mogen. Jij vroeg je nog iets af. Ik vroeg uh, maar één ding af. Uh, het was heel keurig netjes geregeld. Uh-huh. Ik vond het heel goed geregeld ook. Met uh, ja. twee stoeltjes naast elkaar en dan met tapeje afgeplakt. Vroeg me alleen nog wel af. Maar dat is echt mierengneuk hoor. Ja, ja. Uh, wat nou als je met z'n drieën bent? Ja, precies. Nou, dat, daar werd heel pragmatisch mee omgegaan. Ja. He, want het was, uh, maar mag je dan tapeje eraf trekken? Of, dat, uh, hoe, dat gebeurde wel eens. De, okay. de, de, de waren wel, en, en zeker niet massaal, maar juist om, om die, die problemen eventjes wat op te lossen. Ja. En dan, ja, dan, dan stop je dat tapeje twee stoeltjes ja. verderop weer. He, dus uh, ja, dat moet ook wel. Je kunt nu, he, de, 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 het was een heel kort dag überhaupt om deze intekening van de, van ja. de tribune te maken. En, uh, ik, vond ook heel, ik vond echt voor de korte tijd die ze hadden, was het echt heel goed geregeld. Ja. Want het zag er gewoon... Mooi gevuld uit, zonder dat het uh, buiten de anderhalve meter ging, zeg maar. Klopt. En, dat, uh, en her en der in de tribune zit, zit er wel net even iemand uh, één te veel naar links of naar rechts. Nou, dat ja. boeit helemaal niet, hè, want daar zijn ook verder helemaal geen richtlijnen voor. Nee. De, de richtlijn was uh, hè, dus uh, die maximaal 1250 Juist. en, en, ja. en spreiding in de zaal. Nou, die was er ook wel degelijk uh, aanwezig. Ja. Ik denk zelfs dat er uh, hè, boven in de, in, de, in de ruimte zag je dat met deze methode nog wel iets meer binnen, naar binnen kan. Maar goed, die 1250 is nou eenmaal even het maximum uh, op dit moment. Uh, en ja, en de sfeer zat er dus ook goed in. Want dat is, dat is altijd, het is een beetje zoals bij uh, voetbal met een bekerwedstrijd. He, mensen die daar dan heen gaan, die kiezen actief om hun kaartje uh, te kopen. En nou, dat merkte je ook wel aan de mensen die binnen waren. Die hadden echt allemaal zoiets van, hé, hey, het is weer mooi om erbij te zijn. En uh, nou ja, ik uh, vond mezelf inderdaad uh, geregeld uh, terug met uh, de armen in de lucht. Of uh, schreeuwend. Of, uh, nou ja. Zoals het hoort, Bas. 
zoals het hoort. En het was ook wel weer uh, vermoeiend, uh, moet ik ook zeggen. Want het was al heel lang geleden. Ja, meestal zit je op je luie krent uh, naar die wedstrijdjes voor zo'n schermpje te kijken. Weet en... jij je dan niet op? Uh, ja, wel, nou ja, dat heb ik ook al eerder gezegd volgens mij. T- uh, tegen ja. Den Haag heb ik me voor de enige, en eerste en enige keer thuis opgewonden. Vanwege de nou ja, wanprestatie in die wedstrijd, vond ik. Maar voor de rest zit ik er meestal redelijk rustig. En, uh, maar goed, nu, nu was het dus, want ik heb de goede gewoonte om op de bovenste rij uh, het liefst altijd staand de, de wedstrijd uh, te bekijken. Ja, dat lukte nu ook weer. Maar het was een hele tijd geleden dat ik zo lang, zeg maar, had gestaan. En uh, ja, dus dat was even weer wennen. En uh, ja, dan wordt het ook nog zo'n wedstrijd. Nou, daar gaan we het straks uh, uitgebreid over hebben. Dat, uh, ja, dat je aan alle kanten opgeschoten wordt, zeg maar. Hè? In, in de rust lijkt er nog niks aan de hand. Maar uh, ja, in de tweede helft was het ook nog wel even nodig dat uh, het publiek zich er wat mee begon te bemoeien. Ja, wat vond jij ervan, Janiek? Uh, uh, toen uh, richting tip of uh, het publiek weer massaal ging staan en uh, al klappend de eerste punten van Douna afwachten. Ja, duurde even. Licht, licht kippenvelletje op de, op de armpjes of viel dat wel mee? Ja, het is altijd, als het dan even duurt voordat die punten daadwerkelijk daar zijn, is dat dan vervelend. Uh, maar ik vond het wel... Uh, wat Bas zegt, er zat gewoon een goede... De hele wedstrijd lang eigenlijk op de goede momenten... zat er gewoon een goede sfeer in de zaal. En uh, dat vond ik wel weer heel fijn om mee te maken. En ik denk ook dat dat voor spelers iets is... Uh, wat ze er doorheen kan slepen. Ondanks dat dit een wedstrijd was waarin... Gaven spelers ook wel aan na afloop, hè? Ja, ja, ja. Ze hadden, maar ze hadden deze wedstrijd hadden die spelers hoog of laag kunnen springen. Een, baas, een bal erin gooien was, bleef moeilijk. Dus dat, uh, ja... Dat, of met of zonder publiek is dat dan ook nog steeds het geval. Uh, zo zie je dan maar weer. Um, maar het was wel heel lekker. En ik ben heel benieuwd. Uh, die halve finale tegen Aris. Toch ook altijd een wedstrijd waar normaal wel oh, de hal wel redelijk mm-hmm. voor gevuld wordt. Ondanks dat het een, uh, een van de mindere goden is in de competitie. Valt dit seizoen ook weer mee. Ja, maar we daar hebben, zullen we het straks ook nog wel even over hebben. Zeggen, we hebben gezien hoe lastig we het tegen uh, Aris kunnen hebben. Precies. Nou, ik heb het uh, kaartje alweer voor jou uh, Geclaimd, Klaasje, dus die Heel zal fijn. ik je straks eventjes Ja, al mijn inspelmails, die komen Ja, die komen, ja. Nog, die komen nog bij mij. Dan hou ik het allemaal goed in de gaten. En dat, ja. uh, nou, dat, dat zit wel snor, hoor. Ik heb een soort van persoonlijke assistent ja. als ja. het om Dona gaat. Word jij daar dan nerveus van? Of vind je dat eigenlijk ook wel lekker? Als het een beetje geregeld nou, wordt door, ik, door derden. Dat vind ik prima. Alleen, uh, ook omdat we deze podcast maken, vind ik het wel fijn om een beetje op de hoogte te blijven van die invulmails van Dona. Oh, ja, ja, ja. Hè, dan uh, weet je een beetje wat er speelt. En dan kun je er ook nog eventueel wat over roepen. Er zit een dus dat is eigenlijk de reden. Er zit een automatische cc-optie in de meeste mailbox. Hè? Ja, dus, nee, dus klopt. Je kunt ze automatisch doorsturen. Zeker. Ja, we passen vorige keer keurig alle info doorgestuurd. Kijk, uh, ja. Kijk. Ja, om hoe uh, de hele procedure in de zaal ook in zijn ja. Maar uh, heb jij nog een, uh, iets leuks uh, gedaan? Nou, tegen de tijd dat mensen deze podcast luisteren, hebben ze het misschien zelfs al wel gelezen. Hmm. Ik heb vorige Kijk. week uh, een uh, interview uh, gehad. Dus ik was niet de interviewer, maar de geïnterviewde voor het Dagblad van het Noorden. Hmm. En uh, die uh, komt uh, uh, op, uh, op de dag dat deze podcast verschijnt waarschijnlijk in de krant te staan. Oh? Ja. Nou, dan moet je mij... Kun je er al iets meer over zeggen? Of? Ja, dat kan. Nou, <laughs> vertel. Doe eens. Uh, nee, ik ben geïnterviewd door Thijs de Jong van de sportredactie van het Dagblad van het Noorden vorige week over American Football. Oh? En ook over wat die sport voor mij betekent. Uh, ook in relatie tot, uh, tot, uh, tot, tot uh, het overlijden van mijn vrouw. Mm-hmm. Een aantal jaar geleden en wat zij met die sport had en uh, hoe onze reis uh, vlak voor haar overlijden naar Amerika een rol heeft gespeeld daarin. Goh. En uh, dat, uh, dat verhaal uh, komt uh, deze week in het Dagblad van het Noorden te staan. Wauw, wat cool. Ja, ja. dus uh, dat, was wel, uh, dat was wel bijzonder om, uh, om dat mee te maken. Want meestal ben ik de interviewer omdat ja. ik ook voor Dagblad van het Noorden en Sikon werk. Ja. Dus uh, ik stond opeens aan de andere kant van de, van de, van de streep. Niet ja. dat ik, dat, ik had dat al wel eens vaker meegemaakt. Maar uh, het is toch bijzonder om door een collega ja. geïnterviewd te worden. En uh, nou ja, goed, ik hoop dat, het een, uh, dat dat een mooi verhaal is. En dat, uh, dat, ik een, uh, dat ik wat dat betreft ook een ambassadeur mag zijn. Voor enerzijds American Football in Nederland. En, mm-hmm. en wat, dat, wat die sport in zich heeft en, en, en dat mensen daar toch misschien iets meer interesse voor moeten hebben. En anderzijds natuurlijk, ja, vind ik het fijn om af en toe ook nog even uh, ja, Renske Vera naar, naar voren te schuiven en haar daarmee hopelijk ook te eren. Want Precies. ja, de, ze is er dan misschien wel niet meer, maar ik vind het wel mooi om toch ja. ook de overledenen een podium te geven en op die manier ja, ze ook te eren. Mooi, ja. En uh, ja, weet je, de, die, die voorliefde voor die sport en, en onze reis naar Amerika, dat heeft ook alles met haar te maken. Mm-hmm. En wat wij samen daarin beleefd hebben. Dus dat, dat ja. staat ook niet los van elkaar. Nee, dat is in elkaar geweven, zou ik bijna willen zeggen. Ja. En uh, ja, ik heb, ik heb het zelf al even mogen lezen natuurlijk. Uiteraard. Ja. En uh, volgens mij is het een mooi verhaal geworden. En uh, ja, komende, 
komend weekend staat natuurlijk die Super Bowl op het programma. Juist. En ja, dat, 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 wordt, dat wordt volgens mij, denk ik, een geweldige wedstrijd. Tussen enerzijds een team dat voor het laatst in 1988 kampioen van de conference werd. De Cincinnati Bengals en Joe Burrow. Het aanstormende talent tegenover de, de, de veteraan Matthew Stafford. Mm-hmm. Die al uh, meer dan tien jaar in de NFL rondloopt. Maar voor het eerst in de Super Bowl staat. Ah. Uh, met de LA Rams. Uh, ja, beide ploegen hele jonge coaches met allebei hun, hun eigen uh, moderne visie op het spelletje. Ja, er is echt een omslag gaande in de NFL naar een, naar een nieuw tijdperk. Tom Brady heeft, heeft natuurlijk uh, he, aangekondigd uh, dat hij stopt. Ja. En uh, ja, de, 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 de teams, uh, die, er zijn nieuwe teams die op de deur kloppen. Yes. Ja, dat vind ik mooi. Mooi man. Ja. En uh, wat ook erg leuk is, uh, als je daarin geïnteresseerd bent, NFL op woensdag, het andere podcast die ik maak uh, en ook van KVM Media is, mm-hmm. zal komende zondagavond een live show maken op YouTube. Uh, tot en met middernacht kun je daar uh, komende zondag naar kijken. En uh, voor de linkjes moet je even op de socials kijken. En dan uh, komen wij live van het proeflokaal Hooghout. Special. Ja. Wauw. Dus uh, nee, uh, mooie dingen. Ik ben benieuwd. Absoluut. En hey, morgen uh, eens even inloggen bij het Dagblad van het Noorden. Ja, hij komt, uh, hij komt uh, sowieso in de papieren versie. Ja, als je die nog hebt. Maar als je zoals ik uh, van uh, de digitale variant bent, dan... Uh... Ik ga ervan uit dat die ook gewoon uh, online uh, te verkrijgen is. Ja, ja, ja. premium. Ja, nee, alles, uh, alles wat in de krant staat komt ook uh, online. online. Absoluut. Hey, laten we naar, uh, naar die wedstrijd van uh, vorige week gaan. Eindelijk weer publiek zijn in Martini Plaza. Inderdaad, om en nabij de 1200 mensen zagen Donar verliezen van Zwolle. Maar ondanks het verlies zijn we door naar de volgende ronde. En wel te staan de halve finale tegen Aris Leeuwarden. Ja, zeg het maar heren. Uh, wat voor uh, avond was dit? Opluchting. Dat, is, dat is, blijft toch het gevoel wat van die avond overblijft. Een enorme opluchting. Uh, dat uh, uh, volledig onverwachte donor die 12 punten nog bijna uit handen gaf. Ja, gelukkig uh, mogen wij tegen Ari spelen en is dat niet landstedig geworden. Hoe spannend was het, uh, Bas? Ja, ze zeggen wel eens de eye of the tiger, maar dit was uh, through the eye of the needle. Ik weet Precies. niet of dat ook een Engels uh, staande uitdrukking is. Maar, uh, eye, of the, eye of the storm. Dat, oh, ja, uh, goeiemiddag zeg. Nee, dat, ja, wat ik net ook uh, zei van de uh, eerste helft, ja, lekker echt helemaal niks aan de hand. Je, je weet die buffer van 12. Nou, dat, dat, moet, dat moet goed komen. En als je dan de rust hebt bereikt. En misschien dat dat ook een beetje in de ploeg sloopt. Ja, terwijl die, die gasten van, van Zwolle. Die speelden zonder Noah Daalman. Die had een, nou ja, of zat in ieder geval in coronaprotocol. Om maar even zo te zo zeggen. Helman, Helman van der Bel, dat zei. Uh, ja, heeft, die heeft last waar wij allemaal last ja, van hebben. Zonder het te benoemen. Want dat is dan ja. Nou ja, zijn uitleg van de AVG. Dus ja. uh, tussen de regels door mag je iets zeggen. Maar niet uh, formeel. Ja. Nou goed, die was er niet bij. Maar uh, het team van Zwolle, dat was uh, zeer uh, strijdlustig. Moet ik zeggen. En er waren wat jongens uh, wel, wel net weer wat terug uh, van blessures. En. Uh, ja, de, de ja. tweede helft. Uh... Ik las een zeer gehavend, gehavend landsteden bij uh, Leon Kersten in de, de blog. Ja. Dat vond ik wel een beetje meevallen, eerlijk ja, gezegd. Behalve ja. Daalman was het gewoon een complete team. Ze missen uh, natuurlijk uh, en van onbekende Oostrum. redenen van ja. Oostrum. En ja. dat, dat was ja. het eigenlijk, hè? Ja, die was is er altijd de... niet bij. En Daalman was er nu niet bij nee, door het coronaprotocol. Ja. Maar, maar Bleker en, en Schilder waren juist weer terug. En die hebben ook heel veel gespeeld. En ook belangrijk, tot het eind. Dus ja, natuurlijk zullen ze tot het uiterste zijn gegaan, maar... Uh, ja. Ja, nee, ja, toch eens even terug hè, naar de eerste helft. Want ik zat met een schuin oog. Ik was op verjaardagsvisite bij mijn broertje. Mm-hmm. En ik zat zo stiekem, had ik mijn telefoon zo uh, slim achter een vaas gepositioneerd op tafel. Zodat ik met een uh, met, met rechteroog uh, de wedstrijd kon volgen. Ja. En toen ongeveer, uh, toen de rust uh, aanbrak, toen stapte ik weer in de auto met mijn vader om terug naar uh, Groningen te rijden. Vanuit Meppel. En dan, uh, ja, dan ga je niet in de auto dat zitten te kijken. Hè? Dan uh, draai je muziekje en dan praat je wat. Maar ik zat natuurlijk ondertussen wel op uh, Flashcore. Zat ik die wedstrijd te volgen. Ja, het en volgen. ik werd echt lichtelijk gek, kan ik je vertellen, in die auto. Want ik denk, jongens, wat is hier in hemelsnaam aan de hand? Ja. Wat gebeurde er in dat derde kwart? Nou, ik had het idee, wat Bas zei, maar misschien ging de rust een beetje in hun hoofd zitten. Ik had het idee dat Donar de eerste helft eigenlijk al met de verkeerde gedachte de wedstrijd aan het spelen was. Namelijk met de gedachte dat je een gat van 12 punten hebt. 
Uh, wat aan de ene kant ook wel weer logisch is. Want uh, zoals Matthew Otto al zei na de vorige wedstrijd. It's an eight quarter game. Het is een wedstrijd over acht kwarten. Nou, dat werd er een over negen uiteindelijk. Dus acht en een half. Ja, acht en een half. Maar um, met die gedachte had ik het idee dat ze een beetje aan het spelen waren. En dan kom je nooit helemaal lekker in je spel. Het publiek werd wel vermaakt door de eerste helft. Er was een geweldige posterdunk onder andere van uh, Willem Brandwijk... uit een alley van uh, Gavin. Die uh, Torbjarnason, die, die IJslandse jongen die ze hebben... die heeft nog last van zijn hoofd van hoe hard die bal op zijn hassers kwam. Maar um, ik had wel de hele tijd al het idee van... ja, het gaat niet zo uh, lekker en zo soepeltjes... als dat je eigenlijk misschien wel zou willen. Zwolle kan redelijk eenvoudig blij blijven. En als er maar iets misgaat bij Donar dan... Uh, maakt Zolle gewoon een hele goede kans om uh, een flinke run te plaatsen... en hier uh, Donar in de problemen te brengen. Nou, en omdat bij Donar uh, in de aanval een probleem wat we nog niet verholpen hebben... het toch vrij slordig bleef... Um, en op een gegeven moment ook volledig openschoten en lay-ups... Donty Thomas, sorry jongen, maar die had er echt wel in gemogen... Uh, gewoon gemist werden... Um, ja, dan wordt het heel erg ingewikkeld. Zwolle bleef wel gewoon scoren. En dan kijk je zomaar tegen een achterstand van 12 punten aan. Ze hebben natuurlijk één sterke houder die op de een of andere manier altijd tegen Donar zijn beste spel speelt. Zijn voornaam is Naba. Och, Naba Eccles, ja. Ja, dat is nog wel grappig trouwens. Maar dan moet ik eigenlijk al een sprongetje maken in de wedstrijd. Um, we weten allemaal nog hoe die vorige wedstrijd tegen uh, hm. Dona in de, in de Martini Plaza mm-hmm. afliep. Met die, die buzzerbeater, die eindscore van uh, Eccles. Achteraf gezien, zei Matthew Otten in de persconferentie, die werd gevraagd van ja... Uh, als je nou de tweede vrije worp gemist had, was dat nog een optie geweest voor jullie? Want als je die tweede vrije worp mist, dan staat er niet zoveel tijd meer op de klok. En dan, nou ja, dan, dan, dan heeft Zwolle het misschien nog heel moeilijk om die laatste buzzerbeater te maken. Want ze hebben geen timeout die ze dan aan kunnen vragen. Nou zo. En Matthew Otter die zei van uh, uh, nee, zei hij, want uh, uh, ik uh, zag Zwolle nog wel een buzzerbeater maken. En uh, Eccles, dat was maar één paas, was die maar weg. En dan had hij vanaf uh, iets over de middenlijn had hij kunnen schieten. En toen dacht ik van ah. Die zat toch nog een beetje in zijn hoofd met die vorige wedstrijd tegen ja. Zwolle. Dat hij dacht van, dat moeten we ten koste wat kost voorkomen. Maar goed, toen bleek dat Zwolle nog wel meer jongens in dienst heeft... die eventueel een buzzerbietertje erin kunnen gooien. Maar Eccles was weer, ja, die was weer gewoon goed. Die ja, die was tegen Dona al door goed eigenlijk. Ja. Ja. Um, inderdaad, dat derde kwart. En ik weet niet hoe jij dan op de tribune zit, Bas. Maar denk je dan van, oh jee, dit zou nog wel eens... Want op zich was er zelfs na het derde kwart nog niet zo heel veel aan de hand. Nee. Nee, toen zag je hem al wel weer een beetje aankomen. Maar je, je, ja, dat was net als in de, net Heel als, in de verte zag ja, je hem aankomen. Nee, net als in, in Den Bosch, uh, waar we ook zaten. Nou ja, de, de score in Den Bosch in derde kwart was nog wel oké. Okay, maar je voelt dan al wel uh, iets. Ja, en dan denk je steeds van, ja, kom op man. We hebben nog een veel bredere, grotere bank. En, en uh, we, we, we raakten ook niet echt de weg kwijt of zo. Het was de, deze keer niet dat, allerlei, dat ze helemaal afgeleid werden door allerlei uh, uh, dingen. Nee. Maar het werd wel steeds onrustiger. En, en nou, wat uh, Janik ook zegt, er waren echt zes of zeven van die uh, ja, in-and-out scores. Zeg maar. Hele simpele ja. lay-upjes, lay En dan op een gegeven moment, dat is niet ja. persoonlijk bedoeld of zo, mm-hmm. maar gewoon dan is er een fast break. En dan gaat Donty Thomas gaat omhoog voor een lay-up. En die, als, ja. die, zelfs die bal valt er dan ja. niet meer in. Dat is weet je wel? En, da, en dat is precies dat, zich, dat, en dat, ja. is, dat is dat verschil uh, van, van nou ja, zes of zeven van die open scores. Ja, dan heb je helemaal geen, geen verhaal. Hè. Dan wordt het gewoon uh, nou ja, rondom een gelijke en dat is hartstikke prima. Was de podcast wel een stuk saai geweest? Uh, ja. Ja, ja, zeker, zeker. Maar het is. Uh... Maar het ging natuurlijk vooral mis uh, uh, aan het eind van het vierde kwart. Want ja. uh, als ik me niet vergis, stonden we het eind van het derde kwart met vier punten verschil achter. Uh-huh. Ja. Dat werd halverwege het uh, vierde kwart werd dat zeven. Ja. ja. Denk ik, ik zit heel erg te graven in mijn geheugen, maar volgens ja. mij klopt het wat je zegt. Ja. Zes, ja. 53, 59 ja. stond het na vijf minuten in het uh, derde kwart. Mm-hmm. Ja, om even de five-minute score erbij ja. te halen. Ja. En, ja. ja, en dan nog, dan denk je van nou. En dan uh, nog, gaat precies. Niet gebeuren, gaat niet gebeuren. Nee. Het, het gebeurde wel. En, en ook nog exact het puntenverschil. Ja, hoe, 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 hoe is dat statistisch mogelijk? Nou, het, het is statistisch mogelijk, maar dan weer even terug. Die, die, die vrije worp waar Otten het over had. Ja, als we hem missen, dan hebben ze nog een, een kansje. Ja. Uh, volgens de, uh, uh, als je daar een wiskundig op loslaat, denk ik dat hij je vertelt dat dat qua kansberekening vrijwel onmogelijk is. Ja. Um, maar goed. Daar, het is dus dat, een gevoel waar het ja, op gebaseerd is. Dat zat toch in Otten zijn ja. hoofd. En hij dacht toch, ja, dat gaan we niet, dat gaan we niet doen. Want, we gaan die bal er gewoon ingooien. Dan was, ja, want als, hè, als ge, was gebeurd wat Otten 
Bolt, een vreesde, zeg maar, was de wedstrijd ook in één keer afgelopen. Ja, He, dan, dan waren we uitgeschakeld. Dan had Zwolle gewonnen. Dus, dus we, punt minder. We, ko- we kozen nu voor het scenario dat we in ieder geval een verlenging ja. uh, hadden. Ja, en dat, dat vond ik ook wel weer opmerkelijk. Want blijkbaar heb je dan dus uh, wel veel vertrouwen in die, in die verlenging. Ja, dus dan heb je wel vertrouwen in je team. Ja. Ben je ook iemand die beslissingen neemt uh, op basis van een emotie. En niet op basis van een hele rationele berekening, uh-huh. zeg maar. Wat ik op zich voor een coach altijd wel prettig vind. Maar goed, dat verschilt misschien ook per persoon wat je, waar dat je voorkeur in is. Ja. Um, maar ja, vooral die laatste play natuurlijk van een vierde ja. kwart. Ja, wat laten we naar dat moment toe gaan. Wat, wat nogal wat ophef met zich meebracht, ook in onze Telegram groep. Uh-huh. Um, ben je er ondertussen achter wat er gebeurd is? En, nou, ik begrijp en, en vooral ook misschien niet. wat niet. Ik begrijp nog steeds niet wat er nou precies gebeurt. Want... Wat er eigenlijk gebeurt, het is een hele simpele play van Zwolle. Waarbij twee jongens eigenlijk wisselen van kant. Die kruisen elkaar door over het midden van het veld heen. En daar staat één iemand, die uh, Bleker, die niet eens echt een screen maakt of zet. Maar die daar gewoon door daar te staan met een tegenstander naast zich eigenlijk een screen vormt. Een vrij brede ruimte waar je niet doorheen kan. Ja. Um, en die twee jongens die gaan lopen. Voor de duidelijkheid nog even, we komen uit een time-out. Hè? Dus je kunt, ja, allerlei dingen, kun je, gewoon, je kunt gewoon allerlei dingen met elkaar doorspreken. En je weet één ding, het mag geen drie punten worden. Er lopen twee, twee jongens, die lopen kruislinks. Dat is eigenlijk het enige wat er nog maar gebeurt. Liam Williams loopt met zijn man mee. Jimmy Gavin ziet dat daar zo'n muurtje staat en dat hij daar dus tegenaan gaat lopen. En Gavin die uh, roept en wijst richting Williams switch. Maar Williams hoort of ziet kennelijk niks. En die, die loopt eigenlijk in dat screen gewoon in één keer. Maar waarom zou je oproepen op die, tot die switch? Omdat als je geen drie punten tegen wilt, dan is het handig als iedereen gewoon de hele tijd een tegenstander bij zich houdt. Dus als jij switcht, dan weet je in elk geval zeker dat als hij de bal vangt, dan staat Gavin meteen dicht bij hem. Of andersom staat Williams meteen dicht bij hem. Die kan een close-out maken. Is dat gewoon een moeilijk schot. Is geen high percentage play of zo. Dus dan, dat is prima. Dus dat, dat begreep ik wel. Je switcht. Maar Williams ziet dat niet. Die loopt door. Die loopt dat screen in. En daarna corrigeert hij eigenlijk ook niet. Want Gavin blijft roepen switch, switch. Iedereen roteert, switcht eigenlijk. Maar Williams blijft als enige een beetje verloren over de vloer heen zwerven. Op zoek naar een tegenstander die hij uiteindelijk niet vindt. Want dat had bleker moeten zijn, ja. uiteindelijk. Ja. En die staat, die, staat op helemaal open. die staat helemaal open op de kop van de, uh, van de driepuntslijn. Zelden een speler zo open zie staan. Ja, die, ja. Kon nog even naar huis, die kon nog even naar huis bellen. Van, ja. Zet de video recorder aan, want daar komt hij. Dat deed hij ook. Ja, en want hij dat, gooide hem erin. Ja. En dat allemaal in 1,8 seconden. Hè? En uh, ja, volgens een enorme vreugdeuitbarsting natuurlijk. Ja, Toen, natuurlijk. Uh, waar Zwolle zich het hele wedstrijd niet met het publiek heeft nee. bezig gehouden. Dan ging hij uh, eventjes uh, uh, van zich laten horen, zeg maar. Ja. Nou, dat was iets te vroeg gejuicht. Ik dacht nog wel. Als je nou één speler openlaat, je moet überhaupt in deze ja. situatie niemand openlaten. Laat dat even duidelijk zijn. Maar als je er nou één openlaat, dan is het Kevin Bleker. Ja. Die schiet hem er dan ook nog in natuurlijk. Want dat hoort er dan helemaal bij, bij ja. dat moment, als alles misgaat. Nou, toen ja. was het uh, feest compleet natuurlijk. En dan uh, ja, moet je opladen voor die, uh, voor die verlenging. Ja, die verlenging was op zich shaky, maar die win je uiteindelijk wel gewoon met 10-6. Dus wat dat betreft was het goed dat Otter vertrouwen had in zijn mannen voor een verlenging. Nou, omdat ze nu ook wel uh, het ze moeilijk maakten op die driepuntspoging. Uh, ja. He, want Eccles had nu wel het moeilijke schot. Ja, die had een heel en, moeilijk schot. En toen maakte die hem niet. Nee, die, toen maakte die hem niet. Die bal overigens, die ging nog wel eventjes vervaarlijk... Uh, ik doe nu met mijn vingers een tik-tik beweging. Maar die ging nog even zo dat hij in de ring ratelt. En ja. dan weer omhoog eruit springt. Uh, dus wat dat betreft was het Meerdere nog een hele aardige... Uh, ja, avond. Ja. Was het nog een aardige poging van die Eccles weer. Maar nee, deze was echt te moeilijk. En, en het was heel opvallend. Uh, en, en daarmee denk ik dat dat een hele goede keuze was. Om het team bijna uh, die volledig vijf minuten uh, te laten staan. Hè? Ja. Dus een heel uh, stabiel... Hij is niet echt gewisseld. Nee, nee. Dus, en dat geeft toch, uh, heeft toch... Nou ja, dat was de winnende formule sowieso. Hè? Want we wonen die... Uh, Overtime met 10-6. Maar het gaf uh, niet nog extra onrust van spelers die dan nog weer erin gewisseld worden en eruit ge- gehaald. Dus nou, dat, ik vond dat wel een uh, mooie, ja, mooie bijkomstigheid. Ja. Ja. Hey, jij uh, had uh, de, de apparatuur ook bij je? Ja, ik ging nog even als. Uh, ik wil nogmaals mijn excuses aanbieden aan uh, Hans, teammanager Hans Besseling van uh, Donar, voordat ik uh, volgekropen ben. Uh, bij de interviews, want ik sprong in uh, met vol adrenaline nog over een boarding heen en uh, vloog meteen uh, de eerste de twee beste twee spelers die ik kon vinden van Donar om de hals, om het zo maar te zeggen. Um, en drukte ze de zoom uh, onder de neus. En dat waren Henry Caruso en Marcus Addison. Um, Henry Caruso, we can't really call this a W. 
uh, as you lost this game, but over the eight quarters, actually nine quarters, you guys are through in the cup. What, what a feeling this must be. Yeah, I mean, we didn't certainly didn't play our best. Um, I think we wish we could have came out and had a better performance, but, you know, I, I give a lot of credit to our group. Like, we, you know, stuck with it. There were some tough times. I mean, Bleeker hit a big shot to send overtime, and, you know, we could have tapped out and give up, but we fought back, and ultimately we got the victory moving on to the cup. Yeah, going back to that possession, um, you guys, of course, you really didn't want the free uh, to go against you. Uh, I noticed first the Pachter came open in the corner, Blaker then came open on top. What what happened there? Was that miscommunication or? Yeah, I think, you know, there's a little confusion. Um, it was late, you know, it was four or five seconds with the ball out of bounds and, you know, Bleaker got open, he knocked it down and, you know, I, I wish we could have done it better, but we'll learn from it. We'll, we'll make the adjustment for next time. Yeah. Um, Fruit into the semis um, against Aris. Um, of course, there's no easy path, but as Donar, you probably should be taking a W of these two games, right? I mean, look, we got to bring our best effort every time. I mean, we know that we're going to get every team's best shot in this league. No one's going to lay down for us. So we need to be ready to go and. You know, we got to respond better than we did tonight. Um, but ultimately, I'm happy that we're playing ours, happy that we're moving on, and you know, hopefully we can bring home a championship here. Yeah, thank you very much, Henry. Yeah, thanks. Good win. Thank, thank you. Um, Marcus, we call that a game-winning steal there at the end, probably. <laughs> I hope so. Yeah. I hope they counted that because that, that was a big play. And they must have counted that. You smacked the ball I, so hard, everybody must yeah, have Yeah, I just, uh, I, honestly, I didn't even see him coming. I was just instinct, and I just turned. I got a hand on it. Hen got the ball. It was a great play to, to end an ugly game, and yeah, we yeah. needed it. So glad I was able to come up with that one. Yeah, it was kind of a ugly for, first half for you personally, but second half you kind of carried the team scoring-wise, which you guys needed. Because yeah. I don't know what it is, but every home game once in a while you guys seem to have such a lid on the basket. Yeah. Can you explain that? Or uh, I can't really explain it, but the rims here at Martini are, are, are really stiff. But <laughs> we haven't been here in over a month, and that's no excuse, you know. Yeah. Um, we had to be better, you know. We had to be better, but you sometimes know, it happens as well. Sometimes right? it happens. You yeah. Know? Um, you guys are now through uh, into the semis, playing Aris Leeuwarden. Um, do you know that that is kind of like a thing, Groningen and Friesland, Leeuwarden and, and Groningen, two I, regions that are kind of rivals through all sports? I, I've heard a little bit about it, but uh, despite all the old stuff, we owe them, and yeah. we did not, we have not forgotten about you know that first game of the season. So yeah. we'll be we'll be ready to play here in Martini that first game. That's for sure. You can count on that. Big chance for a revanche. Yes, sir. Thank you very much. Right on. Thank you. Sir Yannick Masson. Hè? Ja. Dus, yes, sir. Ja, ja uh, ik denk hele realistische beschouwingen van deze twee jongens. Hè? Ja, ze hadden er zelf ook wel door dat het niet al te best was. Maar, maar daar ging het even niet om. Het ging erom dat ze doorgingen. En dat is uiteindelijk gelukt. Hey, is dat een dingetje dat het thuis niet zo lekker loopt? Ja, en daar ja. werd nog ook wel iets over gezegd. Want ze zijn natuurlijk een maand weg geweest hè, vanwege het EK voedsel. Dus ik denk, ze zijn nou, gevoelsmatig. Sowieso drie weken, maar ik denk wel uh, bijna een maand uh, hebben ze overal en nergens uh, gespeeld en getraind. Ja, en, en ook de resultaten. Wel tegen goede tegenstanders? Ja, nee, hele goede tegenstanders. En ook heel veel hè, op vreemde bodem juist gewonnen. Dus ja. dan zou je denken van, nou ja, dan pas je ook heel snel aan aan allerlei nieuwe situaties. Maar ja, net als, de, net als vorig seizoen met, met totaal andere spelers, ja. Ja, lijken we wel een, een thuis nadeel uh, te hebben. Zeker als er niemand is. Ja. <laughs> uh, het is ongetwijfeld niet zo dat zoals bij Dallas uh, de ring scheef hangt. Maar wat Marcus uh, 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 Addison, wat hij zegt. Uh, er zit wel voor spelers heel veel verschil in hoe een ring of een basket, hoe die, uh, uh, hoe die is. Um, dus hoe die gesitueerd is. Hoe die gesitueerd is, maar ook uh, ja. als jij bijvoorbeeld wel eens op een basketbalveldje speelt. Dat is dan een heel extreem voordeel, erg, uh, voorbeeld ergens hier in Groningen. Dan heb je soms dat er twee van die ringen op elkaar geplakt zijn bij wijze van. Um, dat is heel erg ingewikkeld om daar een bal in te krijgen. Omdat als hij dan de ring raakt, dan stuit het die keihard weer omhoog. Maar dat is bij profringen ook die, die hardheid, zeg maar, dat, dat verschilt gewoon. Dat is niet één standaard ding. Uh, maar aan de andere kant, ja, als je in uitwedstrijden je ook zo snel aanpast, dan zou dat in dit geval ook moeten kunnen. Maar dat lukte dus niet helemaal. Nee, gek ja. genoeg bijvoorbeeld in Zwolle, hè, waar je dus een totaal andere soortige basket die uit de lucht ja. komt. Daar, daar spelen we meestal heel goed. Ja. Ja, dus dat zijn van die gekke... Ja, Eigenaardigheden. Maar goed, misschien wennen we hier straks nog weer aan. En volgens mij is het ook nog steeds zo dat beide teams um, even lang en even vaak uh, op dezelfde basket spelen. Dus ja. de tegenstander zou hier ook mee te maken moeten hebben. Maar, uh... ja. nou, en de interviews die je hoorde, die waren natuurlijk al een week lang. 
te, ongeveer te beluisteren via ja. onze petje.afpagina donorpodcast.nl. Nou, wil je nou ook uh, na wedstrijden, maar ook uh, andere mooie content uh, zomaar even uh, tot je kunnen nemen? Word dan lid van onze pagina, want er zit uh, iets prachtigs aan te komen hier. Ja. En uh, laten we dat uh, tussendoor ook even bespreken. We hebben een afspraakje morgen. Ja, wij gaan uh, een podcast opnemen met Liam Williams. Yes. Uh, als ik me niet vergis, onze captain. Ja, en die uitnodiging die staat al uh, heel lang. Al een tijdje. Ja. Ja. ja, en door allerlei uh, perikelen en, uh, en dingen. Uh, ja, ik denk zelfs voor, eind, eind van vorig seizoen hebben we ja. hem, uh, hem gevraagd. Nou, ja, hij was natuurlijk op pad met het Nederlands team. Uh, nou, het kwam allemaal eventjes uh, wat lastig uit. Plus ook weer de maatregelen, hè, want we, we hebben daar ook wel uh, rekening mee gehouden. Maar nu, uh, nu komt het ervan. Nou, mocht je nou die podcast uh, deze week of volgende week uh, ook lekker op je gemakje willen luisteren. Ja, dan uh, moet je MVP lid worden op uh, donorpodcast.nl. Voor een paar euro's per maand steun je dan en de makers van deze podcast. En je kan deze extra content tot je nemen. Ja, ik zou zeggen gewoon doen, want uh, volgens mij wordt dat een, uh, een heerlijk gesprek, uh, Lien Kennedy. Oh ja, ja absoluut. Weet ik ja. wel zeker. Even naar de Instagram. Want uh, ja, ja, ja. daar komen we natuurlijk bij de, bij de jongeling in het gezelschap uit. <laughs> Janiek, want uh, jij hebt uh, de Insta Stories. Ja, heb jij uh, gevolgd van Donar? Ik dacht, ik ga eens even kijken wat Austin Luke, want dat was de man die vandaag een Insta takeover mocht doen bij uh, Donar. Wat hij er, uh, ervan maakt. Dus uh, dat heb ik toch eens even bekeken vandaag. Nou, uh, verblijt ons met uh, wat, wat daar allemaal te zien was... voor de mensen die uh, niet zo Instagram-minded zijn. Nou, onder andere dat hij uh, had vandaag uh, een persoonlijke uh, taxichauffeur. Dat was uh, Amanze Egekezen. Uh, dat zijn overigens sowieso goede vrienden... want die hebben ook met elkaar op college gespeeld. Dus dat uh, is ja. een logisch duo. Um, vervolgens uh, was er een tijdje niks. Werd er getraind natuurlijk. Maar eigenlijk het leukste moment. Als je daar, daar moet je eigenlijk nog even speciaal voor naar Instagram gaan. En nog even door die, door die stories heen. Het leukste moment was dat er is een, een half-court shot competitie binnen Donar. Um, dus na de training dan wordt er een wedstrijdje gedaan. Wie vanuit de middencirkel de meeste en het snelste ballen erin kan krijgen. Um, en uh, daar worden uh, wat weddenschapjes uh, omgedaan binnen de selectie. Wie dat het, uh, het beste kan. En Austin Luke, degene die de Instagram takeover moest doen... die had uh, nog een paar schulden openstaan bij uh, andere jongens. En waar wordt dat in betaald? In chocolate chip cookies. Niet in bitcoins? Niet in bitcoins, nee, zeker niet. Bij Dona doen we dat gewoon nog in chocolate chip, uh, chip cookies... met karamelvulling. Ook nog deze, de luxe variant, zullen we maar zeggen. Ja. Um, uh, Austin Luke riep nog wel uh, een bepaalde supermarktketen uh, die uh, in donut blauwe kleuren uh, zich uitdraagt, uh, riep, riep die op. Als die mij nog willen sponsoren, dan kan dat. Want met al die verliespartijen van mij vanuit uh, de halfcourt uh, uh, kan ik nog wel uh, een, een flink aantal cookies van jullie, uh, van jullie kopen. Dat bedrijf zit in Zaandam geloof ik toch? Ja, en ja. het is uh, onderdeel van een, uh, een Nederlands-Belgisch uh, beursgenoteerd bedrijf waar je in uh, kan beleggen. Ik heb er een bonuskaart van. Eindigt op Delhaize, geloof ik. Precies. Dan zeggen we niks verkeerd. Nee. Dat is wel leuk voor de B-Next League trouwens. Delhaize. Goeie hoofdsponsor. Ja, Delhaize. Ja. Maar hier kunnen we toch wel uit, con- uit concluderen... dat het in de kleedkamer geweldig zit hè, op dit moment. Nou ja, dat is misschien wat veel gezegd... maar het is wel weer een van die tekenen... dat ja, qua sfeer zit het wel goed. Gewoon binnen de groep. Ja. Dat, ja. Daar hoef je op dit moment echt geen zorgen over te maken. Uh, nee. Ze zullen ongetwijfeld niet allemaal... de allerbeste vrienden van elkaar zijn... maar op dit moment... Uh, zit het gewoon wat dat betreft echt wel lekker. Nou, laat ik dan dit eruit halen. Ik moet eerlijk zeggen dat ondanks uh, ja, de tegenslag die Austin uh, natuurlijk meemaakt op dit moment. Uh, hij, 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 hij gedraagt zich echt voorbeeldig hè, dit seizoen wat dat betreft. Ja. Ja. Hij doet alles wat in zijn macht ligt ja. om deze ploeg te helpen en te ondersteunen uh, uh, zeg maar off the field. Ja, hij, vond ook, uh, hij deed nog even een Q&A aan het einde van de dag. Dus dat mensen vragen in konden sturen, getypt en dat hij daar dan antwoord op ging geven. Nou, zo wisten we onder andere dat hij Darius Garland erg goed vindt. En uh, dat hij voor de LA Lakers is, geloof ik. Ja, hij was volgens mij ook voor de Bengals. Hè? Ja, hij, is de ook, uh, nou, hij is in afval in de Super Bowl voor Joe Burrow. Nou, dan is hij voor de Bengals. Ja, dan is hij voor de Bengals. Ja. Die speelt daar. Ja, maar ah. um, of hij daar dan verder ook weer voor is, dat weet ik dan weer niet. Want als je voor de Lakers bent, nou geen idee. Um, 
<laughs> maar waar wilde ik heen met dit verhaal? Goh. Maak geen mensen boos hè, die voor de leken zijn. De sfeer. Nee, ik, ik doe mijn best. Nou, de sfeer in het team. De sfeer in de kleedkamer. Ja, nee, en uh, dat wat jij zei echt... over die, ja. um, dat hij uh, zich zo voorbeeldig gedraagt... Ja. als uh, een soort van extra assistentcoach ja. inmiddels. Uh, maar er waren heel veel mensen die hem uh, uh, online vroegen van... Uh, hoe is het met je blessure? Ben je bijna weer? Wanneer kunnen we je weer zien? En hij zei van, ik kreeg heel veel van dit soort vragen. Uh, daar, ik zal er eventjes in één keer antwoord op geven. I'm taking huge steps. Uh, zet die als uh, antwoord neer. And I hope to be back on the court ASAP. Oftewel, as soon as possible. Um, dus wat dat betreft, ja. Laten we hopen dat hij snel wel als speler te bewonderen is. Maar in de rol waarin hij nu zit, doet hij in elk geval heel erg zijn best om uh, zoveel mogelijk uh, bij te dragen. Ja, gaan we even naar uh, nieuws uh, uit de andere kant van het land. Want uh, Heroes Den Bos heeft uh, de selectie voor de restant van de competitie uitgebreid met Dwayne Lottier Okunleje. De teamvoudig Brits International, die door teamgenoten en fans ook wel weet Dilo. Je Dilo genoemd wordt, komt over van het Italiaanse Benasquista, denk ik. Mijn Italiaans is net zo goed als dat van jou. Benasquita, <laughs> Latina basket. Uh, en deze Ugulee 1,93 speelde college basketbal bij Bradley, Bradley. University, yeah. waar hij uh, captain was. Ja, cool. Um, een aanwinst dus voor Den Bos in de eindfase van, van, de, van in ieder geval deze fase van de competitie. Ja, en ook de, bijna tegen het sluiten van de window. Precies. Want volgens mij ligt die uh, deadline op 15 februari. En ja, er zit nog wel iets bijzonders aan, want hij speelde afgelopen weekend in ieder geval nog niet. En volgens mij moet je ook een bindende wedstrijd hebben gespeeld in de, in de B-Next League. Voor, volgens mij stond hij ook niet op het roster, dus nee, dat kan ook niet. Nee, als, hij, was er, hij was er helemaal niet, uh, nog niet nee. bij. Dus dat kan met allerlei dingen, uh, met werkvergunningen uh, of protocollen te maken hebben. Maar Den Bosch speelt voor 15 februari alleen nog maar twee bekerwedstrijden. Dus ik ben heel erg benieuwd of, of die bindende wedstrijd er voor hem nog uh, gaat komen. Want uh, ja, anders uh, zou dat nog wel een spelregel- of reglementaire ja. kwestie kunnen worden. Dus dat is nog even spannend. Dus dan maar, zou Den Bosch een speler aangetrokken hebben die ze niet kunnen laten ja, spelen. Daar ga, ga ik niet vanuit hoor. Alleen het is, ja, het is wel heel dat interessant. Zou wel kunnen. Nee, is ja. dat, of, het is, het is de verkeerde Nee, nee, nee. Het, dat is de goede boek. Het, het is vaker voorgekomen. Dat was dan nog in de DBL. Hè, dus dat uh, een speler uh, ja, eigenlijk een dag te laat uh, is gehaald. Hè, dus die, die kon dan geen speelminuten meer maken. Dan mag je nog wel het restant van de competitie spelen, maar niet meer in de playoffs. Dus nou ja, dat, dat is dan vaak een beetje zinloos. Maar goed, ik wil niet zeggen dat het nu uh, dat het misgaat door die twee uh, bekerwedstrijden. Maar het is wel heel krap tegen de deadline aan. En blijkbaar heeft Den Bosch, hadden ze, hadden ze nog een potje en, en ook de noodzaak om, om nog iemand toe te voegen. Terwijl, ja, dat laatste twijfel ik een beetje aan. Ja, ik denk meer v- dat er nog een potje was en dat hij nog even leeg moest of zo. Maar ja, het zou kunnen. Uh, de noodzaak on, on, dat zag ik nog niet meteen nee. zo. Vooral niet omdat uh, hij was bij Bradley captain en hij heeft daar vier jaar gespeeld. En nou ja, als je gewoon puur de cijfer technisch gaat bekijken, was het ook niet uh, geheel onaardig, zullen we maar zeggen. Ongeveer 10 punten per wedstrijd gemiddeld en zo over die vier jaar. Uh, maar zijn percentages zijn een beetje wisselvallend. Uh, viel mij heel erg op. Mm. Hij speelde het ene jaar tegen een percentage, een schotpercentage van 52%. En het volgende jaar kan het ook zomaar 38 zijn. Nou goed, je komt niet zomaar op het niveau terecht waarop hij wel gespeeld heeft bij clubs. Uh, en ook niet zomaar wat je Brits International. Maar dat vond ik wel een very. of een niet zo Erik Braal-like thing. Nee. Om zo'n soort speler aan te trekken. Dat is meestal niet uh, waar hij uh, meteen op valt, zullen we maar zeggen. Plus in deze fase van het seizoen nog weer iemand inpassen. Hè? Dat, is, dat is op zich is ook, ook wel best lastig, onmerkelijk. Is ook lastig. Ja. Hij heeft wel een mooi rugnummer gekregen, zag ik, 23. Dus wat dat betreft, als basketbaltechnische, schept dat altijd enige verwachting als je daarvoor kiest. Ja. Um, maar goed, we gaan het zien, weet je. Um, ik vond het in elk geval een opvallende, opvallende transfer. Yep. Gaan we ook nog even naar Leiden, hier. Leiden. Want, Leiden. Uh, zorg en zekerheid Leiden heeft in uh, Polen, in Polen toch wel uitstekende zaken gedaan. Hè? Want de Leidse ploeg boekte in Warschau een 59-77 overwinning tegen Legia. Legia. En werkte daarmee de nederlaag van 12 punten in Leiden weg. Ja, die kwartfinale voor Leiden, wij weten hoe dat voelt. Hè? Ja. Die, die zitten volgens mij aan te komen. Longt. 
Dat ja. zou best wel eens heel erg goed gaan kunnen. Dat zou ontzettend knap zijn van Leiden. Ook weer goed voor het Nederlandse basketbal. Net als dat het goed was voor het Nederlands basketbal toen Dona dat lukte. En ik zei aantal jaar geleden. Ik zag Leon Kerst ook de vergelijking uh, trekken met die, uh, met die reeks ja. van Dona. Ja, ik vond het team van Dona wel iets... Uh, beter, als ik dat mag zeggen. Ja. Qua individuele spelers. Ja, maar qua prestaties maar doet, qua Leiden, prestatie het, uh, doet niet... Leiden het daar zeker niet voor nee. onder. En uh, heeft Leiden op dit moment gewoon, ondanks dat het een beetje smal is en dat ik bij Leiden nou juist wel, als daar een potje was geweest, had verwacht dat ze er nog iemand bij zouden nemen. Ja. Um, is dat wel heel erg knap met de uh, beperkte rotaties die zij kunnen draaien op het moment dat er ook maar iemand geblesseerd is. Is dat extra knap dat ze dan zo ver komen in Europa. Ja, ze hebben nu nog één, uh, één poolwedstrijd te gaan. Die mogen ze met uh, zeven of acht punten uh, verliezen. Ja. Nou, tip, tip aan Leiden. Ga daar nou niet Plus precies op dat verschil. staan ze op. Ja, precies. Ja. Ja, maar ga daar nou niet op spelen. Nee, gewoon gaan winnen die pot. Ja. <laughs> Want uh, ja, je ziet, uh, als je met dat uh, verschil in je achterhoofd gaat spelen... Tegen, dan wie is dan die laatste best... tegen Parma? Ja, vermoed ja. ik wel. Ja. 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 En als ze die, uh, die winnen, dan worden ze zelfs groepswinnaar. Ja, ja dat klopt. Ja. Dat uh, zou natuurlijk wel ongelooflijk uh, knap zijn. Zou ook volledig, vrienden. Ja, ook volledig onverwacht zijn. Aangezien dat Parma Perm echt uh, vele malen de begroting heeft... Ja. van welke Nederlandse club dan ook. We kennen ze nog. We zijn ja. zo'n twee keer tegengekomen. Ja. Ja, Leiden ja. heeft daar gespeeld. Dat ligt dus echt gewoon in Siberië. Hè? Daar ja. was het echt gewoon min 25 uh, met een dik pak sneeuw toen zij daar kwamen. Dus ja, daar hebben ze toen gewonnen. Ja, maar als je overal, zowel in de competitie als in Europa... zet Geert Hamming toch een wereldprestatie dit seizoen neer? Ja, Geert Hamming absoluut uh, zet daarmee een wereldprestatie neer. En uh, het toont zich uh, een hele goede coach. Hij was al een, uh, bij Ziggo Sport in de tijd dat Dona daar de halve finale haalde. Vond ik hem een hele goede analist. Maar hij blijkt er echt verstand van te hebben. Ja. Um, dus ja, ik weet trouwens uh, voor uh, Klaas is een informatie dat hij fan is van de Dallas Cowboys. Ach, daar kijk. heeft hij in elk geval altijd een pet van op. Sinds ik door jou met de NFL geïntroduceerd ben, valt mij dat op. Dat dat een Dallas Cowboys pad is. Die nou ja, mensen heeft. moeten een keuze maken. Er zijn heel veel mensen zijn voor de Dallas Cowboys. Dus wel een, wat dat betreft, denk ik, een aantrekkelijke franchise. Omdat het groot is en veel succes in het verleden heeft gehad. Dus ja. het, ik, snap het, ik snap het ergens, ergens ja. wel. Ja, hij doet het hartstikke knap met Leiden. En uh, niet te vergeten, er zit daar gewoon een Groningen bij Leiden. Maarten Bouwknecht. Maarten Bouwknecht. Ja, die, uh, dat hebben we geweten uh, ja. hier, in, uh, hier in Plaza. Ja. Schoot er licht uit. Jongen, jongen, jongen. Ja, dat, uh, dat, is, dat is een wedstrijd die ik niet snel zal vergeten wat dat betreft. Nee, en hij kan, uh, uh, hij kan ook goed met uh, Anjo Mekel. Dus hij stond na de wedstrijd ook een hele tijd met Anjo uh, na te babbelen. En uh, Anjo die he, heeft hem volgens mij ook bij de jeugd van Dona nog Zeker. gehad. Ja, ja zo kennen ze elkaar ook. Uh, uh, ja, die was ook, uh, uh, die, die was apentrots. Zo, zo eerlijk kunnen we wel zijn. Uh, dus dat was wel heel uh, grappig uh, om dat uh, zo van de zijkant eventjes uh, te aanschouwen. Um, nee, maar dat is leuk. Maarten Bouwknecht uh, heb ik altijd wel sympathie voor. En ik hoop dat Leiden nog heel ver komt in Europa. Um, want dan hebben we als Nederlander toch ook semi wat te juichen, ondanks dat Leiden is. Ja, en uh, we gaan tot slot uh, het nog even over uh, de aanpakkers hebben. Och ja. Ja, Marsmuziek. Uh, ja. Kjeld Zuidema. Kjeld Zuidema. Die wordt gevolgd. Onder andere. Ja. De, uh, uh, Daniel van Kaam van FC Groningen. Roeister Louise Limberg. Inderdaad, onze eigen Kjeld Zuidema. En ook uh, atleten Brit Weerman en volleyballer Marcus Held. En handbikester Melanie Helweg. Die worden allemaal gevolgd in een documentaire reeks. De aanpakkers. Ja. Wat uh, gemaakt wordt uh, ja, in één grote co-productie tussen alle, al die noordelijke sportteams, clubs, FC Groningen, Dagblad van het Noorden. Ze zijn er allemaal bij betrokken. Uh, uh, zonder dat, ik vergeet nu trouwens heel veel, uh, heel veel partners hoor. Uh, Rijksuniversiteit ja, doet precies. bijvoorbeeld ook mee. Uh, noemen, uh, kennisinstelling inderdaad. De gemeente, de provincie Groningen. Hey, uh, heb je, heeft iemand van jullie toevallig gekeken ja. naar de aflevering met Kjeld? Ja. Absoluut. Oké, okay. ik ook. Maar wat vonden jullie ervan? Ik vond het wel leuk, eigenlijk. Ik vond het wel een leuk inkijkje in uh, uh, Kjeld zijn, uh, zijn leven. Ja. Um, dus nee, ik raad ook iedereen aan om daar zeker even naar te gaan kijken. Want dat is hartstikke leuk. Uh, nee, ik vond dat wel, uh, ja, wel echt tof. Om en er komen ook heel hebben. wat afleveringen nog bij. Ja, ja precies. Ja, Mensen uh, moeten wel even weten. Kijk, ja, het gaat om dus, zes... Dit is de intro, zeg Ja, dit is eigenlijk de intro. Het ja, gaat om ja. zes, zes sporters. Nou, dat, die worden allemaal eerst geïntroduceerd. En daarna ga je ze ook in het veld nog meer aan het werk zien... Uh, bij trainingen, wedstrijden, uh, dat soort ja. dingen. Nu stellen ze zichzelf als het ware even voor. Wat dieper in op de materie. Dat hoop ik, ja. ja. En, en wat er allemaal bij komt kijken. Het zijn allemaal he, talentvolle sporters in allerlei uh, soorten en maten. En, uh, ja, dat is sowieso super interessant om, uh, om te zien. En uh, ja, leuk om uh, Kjeld in 
zijn thuisomgeving te zien met al zijn ja, met al die trofeeën. Ja, ja, precies. Ja, al die shirtjes vond ik vooral mooi. Echt gaaf, ja. Ja, ja want uh, ik weet dat uh, uh, een van de, mijn KVM-collega's, die is betrokken bij dit project. Ja, Maarten. Maarten Siepel. En die gaat volgens mij ook binnenkort, gaat hij uh, Kjeld volgen tijdens een wedstrijd van uh, Twando naar 1. Dat zal een van die wedstrijden tegen Aarhus zijn. Ja. Dat is natuurlijk ontzettend interessant om te kijken van hoe beleeft nou Kjeld zoiets hè, voor de wedstrijd, na de wedstrijd. Hij speelt natuurlijk ongelooflijk veel in het uh, onder 22. 22 team. Ja. Maar in het eerste komt hij natuurlijk aan iets minder speelminuten toe. Bijvoorbeeld ook de afgelopen wedstrijd uh, maakte hij volgens mij geen speelminuten. Nee. Hij wedstrijd vroeg daar natuurlijk ook niet om. Um, maar goed, uh, ja, zo, 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 dit is, eigenlijk is het wel heel tof dat dit inzichtelijk wordt gemaakt op deze manier. Ja, leuk. Nee, echt. En dan kijk je achter de schermen. Ja. En, uh, ja, Kjeld is inderdaad ook uh, iemand die uh, op, op drie vlakken, hè, dus beide, de beide teams, uh, het eerste en de 122, en dan nog um, hè, zijn school uh, die daar nog uh, naast en doorheen loopt. Ja, hoe je dat allemaal met elkaar combineert, het is, uh, je kunt er een dagtaak uh, aan hebben, denk ik. Dat en dan heeft hij dus ook. Heeft. Ja, en hij heeft dus ook nog uh, die Olympische droom. En dat ja. kwam ook in deze uitzending uh, naar voren. Ja, uh, klopt. 2028 uh, uh, zijn de Olympische Spelen in uh, L.A. En uh, ja, hij wil daar graag uh, in het Nederlands 3 tegen 3 team, 3 keer 3 team uh, aan deelnemen. Het was ook de titel hè, van de aflevering, ja. van aflevering 3. Hè, de aanpakkers aflevering 3, Olympische Droom. Je kan die uh, aflevering op YouTube uh, bekijken. Ja. ja, gaan we tot slot uh, van deze uh, aflevering voordat we naar de jeugd gaan. Uh, even kijken naar het uh, programma van, uh, van Donar. Nou heb ik dat net even niet voor me, natuurlijk. Nou, dat is best zien. simpel. Het is een Beetje. mini playoff run tegen ja. Aris. Ja. Drie keer achter elkaar. En dan sluiten we af met uh, een wedstrijd tegen Den Helder. Ja. Alleen dat is niet uh, deze week. Ik heb het ondertussen gevonden voor de ja. mensen die meeschrijven. We spelen inderdaad op uh, donderdag de tiende in Martini Plaza tegen Aris Leeuwarden. En de terugwedstrijd is dan op, uh, op zondagmiddag om vier uur in het Kalverdijkje. Of daar katen voor beschikbaar komen, ik heb geen idee. Ja, dat, die zijn er. Uh, en uh, die komen vanaf donderdag in de verkoop uh, via de site van, uh, van Aris. Dus als, met... als er dan nog katen zijn. Ze geven dus ook als voor er katen aan... zijn, dan kunnen mensen eventueel naar Leeuwarden afreizen. Ja, dat zouden ze dan kunnen doen. Ja. Het, uh, we hebben, uh, er is eerder bij de Binex League afgekondigd dat er geen uitpubliek welkom zou zijn. Maar uh, daar wordt bij het uh, verkopen van losse katen volgens mij geen uh, onderscheid in gemaakt. Nou, dan nee. hebben we het dus over de beker, het beker twee luik. En dan uh, volgt de thuiswedstrijd in de competitie tegen Aris op uh, woensdag 16 februari. Uh, wederom om half acht in Martini Plaza. En we sluiten af die zaterdag daarna met de laatste thuiswedstrijd van deze fase van de competitie tegen Den Sans. Wedstrijd die om 7 uur begint. Ja, dat klopt helemaal. Maar goed, die laatste twee wedstrijden die gaan we volgende week nog een keer aankondigen, lijkt me. Ja. Zeker. Ja. Maar dan hebben we het helemaal helder. Drie keer thuis, één keer uit. Twee keer beker, twee keer uh, competitie. Ja, en, en ook komend weekend is natuurlijk hè, die andere halve finale in de beker. Dat is wel even aardig om erbij ja, uh, te vermelden. Zeker. Tussen uh, nou, die andere twee clubjes, uh, Leiden en uh, Bos. Z en Z, Leiden en Heroes. Nou, het zijn wel wedstrijden op zich om de stream even vooraan te zetten natuurlijk. Ja, ja. ja die zijn allebei om uh, zeven uur s'avonds geloof ik, op vrijdag en zondag. Dat zijn wel uh, interessante tijden. Zeker. Hey, uh, heeft uh, de jeugd nog een basketbal? Uh, ja, dat pas? hebben ze zeker. Want uh, de onder 22 die is uh, naar Weert geweest. En dan pak ik ook even mijn uh, administratie erbij. Die hebben verloren in Weert. Dat weet ik nog uit mijn hoofd. Hmm. Hadden we een heel klein beetje verwacht misschien? Ja. Uh, ja, op zich wel. Want Weert heeft gewoon een goed, uh, goed team natuurlijk. Ja. Van Weert kan je altijd verliezen in uh, jeugdbasketbal. Precies. En dan gaan we eens even de scores uh, erbij pakken. En dat werd uh, 77-63 zaterdagavond. En uh, daarmee staan ze nu op de zevende plek uh, van de ranglijst met vijf gewonnen en zes verloren. Komend weekend speelt de 122 thuis tegen Apollo. Dus als je nou niet naar uh, Aris afla- afreist, dan kun je zondagmiddag Hoe laat? om drie uur terecht in het Willem-Alexander Sportcentrum. Nou, ik ga ervan uit dat je daar ook weer uh, als publiek welkom bent. Uh, dan waarschijnlijk met anderhalve meter afstand. Maar goed, mag in ieder geval naar binnen om daar uh, te gaan kijken. Dus dat is uh, ook wel aan te bevelen, want dat is de koploper van de, van de ranglijst. Dan hebben we ook nog een ander team. Dat is natuurlijk uh, Donar onder 18. Nou, die speelde een hele spannende wedstrijd. Um, en dat was thuis tegen Amstel Staten. Zondagmiddag gebeurde dat. En die werd met één punt verschil gewonnen. En dat gebeurde door de winnende score van Luc Elzinga. Die mag wel even benoemd worden. Want uh, ja, dat was eigenlijk de, de winnende 
64-63 eindigde die wedstrijd. En dat betekent voor de ranglijst dat uh, dit team op de vijfde plek staat met zeven overwinningen en vier nederlagen. En dan kijken we ook nog even snel naar het programma van de onder 18. En dat is... Oh, die spelen ook zondag. Dus dat is een dubbelheader. Uh, zondag om half één thuis tegen U-Bol uit Utrecht. Dan uh, gaan wij er een einde aan breien, heren. Yes. En uh, zeg ik dat je ons kan volgen op Twitter. Yannick via het Yannick Wasson, dat is dubbel N, dubbel S. Bas via het Donar 2014. En mij via het Klaasje Gun, dat is dubbel A, dubbel S en dubbel N. Radio. Is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via het Dona Podcast. Je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast en Apple Podcast. En luister je via Apple Podcast. Laat er nog even een leuke recensie achter. De Russo Radio is een productie van KVM Media. Volg je via het KVM Media. Neem een kijkje op kvmmedia.nl. En nog belangrijker, steun ons via onze petje.af pagina. De link vind je in de show notes en op social media. En daar vind je dus deze week ook de podcast met Leon Williams terug. Dit was uh, seizoen 2, aflevering 20 alweer heren van de uh, Rooster Radio. En uh, in deze steeds beter worden de treiden blijven wij het roepen. Tot donar!